0: On commence par euh, la manif euh, de jeudi dernier, jeudi euh, 19, à midi, sous un, un soleil impeccable, 4000 personnes qui ont défilé à l'appel de la CGT pour cette manif interprofessionnelle, et bien sûr aussi de Solidaire et de la CNT. On vous a fait un petit euh, mix de, de deux interventions euh, euh, de femmes en lutte dans différents secteurs un public un privé, la CAF et Carrefour euh, a signalé que c'était aussi l'occasion pour cette manifestation de, de, de voir l'arrivée de la CGT Mine Énergie qui a choisi de rentrer également dans ce combat euh, aux côtés des cheminots estimant qu'il y avait effectivement la convergence des luttes et on a vu plusieurs convergences euh, avec cette manifestation publique-privé euh, sur le, 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 ce volet interprofessionnel on écoute... Euh, avec Servaine Crucière de la CGT CAF, cette euh, manifestation à l'appel de la CGT interprofessionnelle, toi tu, tu en penses quoi
1: hein C'est relativement bien suivi dans une période euh, où déjà comme, euh, comme tu le dis c'est que la CGT qui appelle, une période de vacances scolaires donc, euh, et en plus il fait très beau, on pouvait s'attendre à ce que ça ne soit pas suivi et là il y a beaucoup de monde. Et l'Interpro est là, finalement l'Intersyndical aussi, parce qu'on voit quand même Sud, la CNT, etc. Donc, euh, bon, bah non, le rendez-vous est réussi, puis il y en aura d'autres.
0: Là, on voit euh, le, en, en tête, alors c'est plus tout à fait le cas quand on fait ces interviews, parce qu'il y a eu euh, un, un groupe autonome qui a pris le, le devant de la manifestation, mais en tête, au début, il y avait les, les cheminots. Euh, on, on a un regard particulier toujours hein, sur, cette, sur cette grève des cheminots. Oui, parce que je crois qu'ils
1: réussissent euh, un bon mouvement. Euh, qui finalement sensibilise la population qui euh, croit peut-être un peu moins aux racontards euh, du gouvernement, euh, se trouve sensibilisé par cette cagnotte aussi qui grimpe euh, tous les jours. Euh, ça donne envie de les voir gagner, je pense. Et même pour ceux qui sont dérangés par les grèves, je ne vois pas vraiment d'aigreur et de. de, de, de... Euh, comment dirais-je, de colère véritablement contre les cheminots. Donc euh, c'est bien, il faut essayer de garder ce mouvement en tête pour comprendre comment on peut avancer ensemble et qu'on est tous euh, concernés par les services publics, pas seulement quand on y travaille.
0: Comment ce mouvement peut tenir face à un, un président euh, qui, droit dans ses bottes, pour faire penser à un Premier ministre en 95, dit « je ne bougerai pas d'un iota
1: ben, ». Ils le disent tous. Il ne va pas nous dire maintenant « Bon, ben, si ça continue encore deux semaines, je vous donne tout bon. ». Je, il est droit dans ses bottes et en même temps, il va tellement loin, tellement vite. Je me dis, est-ce qu'il a le souffle pour tenir 5 ans comme ça À un moment donné, ça peut que craquer. Il n'est pas suivi. Même La République En Marche commence à se désolidariser sur certains points. Je pense que la population n'est pas dupe. Et ça a été, je crois, le président qui a baissé dans les sondages le plus vite après l'élection. Et je pense pas qu'il pourra remonter avec ce qu'il dit. Les gens ont bien compris. On supprime l'ISF, on augmente la CSG. C'est la CSG, c'est pour les retraités, mais dans le même temps, on dit aux salariés qu'il va falloir travailler un jour de plus férié pour aider les retraités. En fait, il a oublié que la sécu existe. On, on cotise pour ceux qui sont à la retraite pendant qu'on travaille. Puis à la retraite, on a la, les, la, la, le, le paiement par ceux qui travaillent. C'est le principe. Si on casse ça, on casse tout le droit des retraites, de la caisse d'assurance maladie, de la caisse d'allocation familiale, etc. Et là, je pense que les gens se rendent compte. On baisse la l'APL mais on ne cherche pas forcément à faire payer plus de cotises aux patrons ou à s'assurer de la non-évasion fiscale. Euh, on, on le sait, je crois que c'est grosso modo, l'augmentation la, la, de la CSG correspond à peu près à ce que l'ISF ne rapporte plus. Donc c'est bien, les riches ne payent plus, les pauvres paieront. Euh, bon, et ça ne tiendra pas et, et les gens sont, enfin, en ont conscience. Donc euh, C'est comme ça qu'on peut gagner.
0: La, la, la manif du jour, c'est une manif interprofessionnelle euh, derrière Interprofessionnel, on peut entendre convergence de lutte. Est-ce que toi, tu as une analyse sur, sur ce genre de, de, de rassemblement et sur la convergence des luttes Est-ce qu'elle a lieu
1: Elle a lieu, bah, elle a lieu euh, oui, quand même, un peu. Après, on pourrait souhaiter qu'elle soit euh, plus repérée, mais je pense que pour nous qui sommes militants, elle est évidente et elle est claire. Maintenant, il faut voir comment euh, faire comprendre à tout un chacun, salarié, chômeur, retraité étudiant aussi comment on est tous reliés les uns aux autres et que c'est la même politique qui crée les mêmes effets qu'on soit dans le privé, dans le public, intérimaire, en CDI etc c'est les mêmes problèmes c'est à dire comme je viens juste de le dire on retire aux pauvres ce qu'on a donné aux riches et ça forcément ça nous coûte ça ne crée pas d'emploi ou alors que de l'emploi précaire donc on cotise peu donc on a besoin d'aide donc on fait de plus en plus de dépenses en aide sociale dirons-nous alors qu'il y a de moins en moins de recettes qui rentrent donc les, les employeurs, soit c'est des grands, grands patrons qui se gavent de dividendes, soit c'est des petits patrons qui ferment la boutique et qui ne peuvent pas continuer. Ça, cette dépression-là, c'est tout ce qui se fait, mais on le voit dans, en Grande-Bretagne, on le voit dans plein d'autres pays. Cette politique-là nous, nous fait du mal à tous. Donc on a tous à se retrouver contre cette politique-là. Voilà. Après, il y a le 1er mai aussi, qui fait la convergence des luttes systématiquement. Le 1er mai, c'est dans deux semaines. On va voir aussi comment ça se lance là-dessus. C'est vraiment le, le, le jour des travailleurs, tous. Et,
0: et, et là où toi, tu travailles, au, au Caisse d'allocation familiale, est-ce qu'il y a aussi des, des mouvements qui peuvent prendre, ou en tout cas des mouvements en cours
1: Oui, alors on a un mouvement en cours qui euh, bon là, euh, a perdu un peu de vitesse en raison d'élections professionnelles internes, en raison de, de vacances, etc., Cependant, depuis janvier, on a un mouvement intersyndical, FO et CGT, euh, bah justement sur le, bah déjà les conditions de travail éprouvantes, difficiles, où on ne parle que de chiffres, de courbes, de stats, mais euh, l'humain et le service à rendre, on est un service au public, Bah oui, mais on ferme les accueils, on a de moins en moins d'effectifs, donc on renvoie vers le tout Internet, les gens doivent se débrouiller seuls. Or, ça, ça parle à toute la population, je crois. Il n'y a pas un dossier CAF qui soit facile. Les gens, quand ils ont des démarches administratives, ils se prennent la tête sur les dossiers. Donc ils ont besoin d'un interlocuteur au téléphone, en guichet. Bon. Donc euh, on peut pas assurer ça. Donc on nous presse sur la production. Pendant ce temps-là, la valeur du point n'a pas augmenté. Donc ça fait sept ans qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire. Et pendant ce temps-là, on a aussi une direction euh, qui joue avec la convention collective et nous a supprimé certaines primes, euh, etc. Donc tout ça, ça a lancé un mouvement de grève. Et dans le même temps, en ce moment, dans les CAF, enfin dans toute la sécu d'ailleurs, se négocie la convention d'objectifs et de gestion entre le ministère et la Caisse nationale. Et bien, d'autant on sait qu'il prévoit d'autant plus de réduction de budget et de réduction d'effectifs, de mutualisation, c'est-à-dire, il y a une seule CAF qui s'occupe de la paye de 5 ou 10 CAF, il n'y a qu'une seule CAF qui s'occupe du courrier de 5 ou 10 CAF. Donc c'est des services qui disparaissent, des agents qui se retrouvent, de fait, enfin, re redispatchés dans d'autres services qui ne sont pas leur métier initial, ça, ça crée du mal-être et ça, ça fait perdre notre, notre compétence, notre savoir-faire.
0: Et euh, les agents de la CAF, ils ont un regard sur les manifs en cours, un regard particulier. Est-ce qu'ils arrivent à faire des parallèles avec eux ce qu'ils vivent
1: Alors, on s'arrange pour le faire en assemblée générale. On le fait tous ensemble à ce moment-là. Euh, ils ne sont pas dupes, les collègues. Euh, ils voient bien... Que pour eux c'est de plus en plus difficile et oui entendent forcément parler des cheminots, des EHPAD, des hôpitaux, comme tout le monde. Toutes les grandes luttes qui ont apporté de petites victoires, c'est quand même ça pour se donner confiance, pour se dire, enfin c'est l'espoir qui nous manque, c'est le possible, l'impression qu'on n'a pas la force ou la possibilité de gagner, c'est ça qui des fois nous rend un peu euh, euh, timide, un peu inquiet sur le devenir. Il faut gagner pour avoir encore plus confiance et encore plus gain. Et du coup, pour les EHPAD, comme pour Saint-André ici, on s'aperçoit qu'ils ont réussi à obtenir quelque chose. Donc bien sûr, je m'appuie là-dessus avec mes, mes copains FO et CGT pour euh, motiver les collègues à la CAF. Mais ils le sont, on est en train de construire un mouvement inter-CAF, peu à peu, puisqu'on est tous logés exactement à la même enseigne. Donc euh, on, oui, nous on va la faire, ce, cette convergence des luttes.
0: Merci. Merci Servan euh, Crucière de la CGT CAF.